0: Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es Dietario Disperso. Un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. JUEVES Después de 33 años, el Napoli es el campeón de Italia. El Napoli es el campeón
1: de Italia. ¡Napoli campeón! Después de 33 años, Diego. ¡Diego! ¡Canta
0: Napoli. Napoli! es campeón de Italia. Lo festejo en el living de casa vistiendo la camiseta de Maradona, aquella de los 80 con la publicidad de pastas Buitoni. Este Napoli no es el mismo Napoli que orbitaba en torno a Diego. Lo señala Mónica Fernández en un artículo publicado hace un par de semanas. Más allá de la narrativa del humilde luchando contra la prepotencia y la riqueza del norte, el presidente Aurelio Di Laurentiis, que compró el club hace casi 20 años, ha conseguido situar a los partenopeos como un candidato a títulos todos los años y un visitante habitual de competiciones europeas. Entre aquel equipo lamentable que luchaba por no descender a la B a mitad de los 80 y que encontró en Maradona un dios a su medida, y este equipo construido para ganar y que año a año eleva la mira, hay un protagonista en común. Bueno, más que un protagonista, un actor secundario, o un figurante incluso. Alguien que aparece fugazmente en las filmaciones del caótico festejo en el vestuario del Napoli del 87 y que celebra sacando la lengua y haciendo su clásico baile en la millonaria fiesta del estadio que hoy se llama Diego Armando Maradona. Tommaso Starache, Starache es el histórico Magazzinieri del Napoli. ¿Qué es eso? Es lo que en Uruguay llamamos utilero el encargado de cuidar y mantener la indumentaria de los jugadores y el material del equipo. Los utileros suelen ser figuras clave para el microclima de un vestuario de fútbol. Más allá de sus labores específicas, lo que realmente importa es su vínculo con los jugadores. Ahora bien, Tommaso Starace se distingue de todos los utileros por un hermoso detalle culinario. Anda por todas partes con una Vialetti, la clásica cafetera italiana, cuya historia repaso en el primer episodio de Gastropolitica. Hay fotos de él corriendo en los entrenamientos para servirle un café al técnico videos donde también les sirve a los periodistas al costado de la cancha y obviamente muchas imágenes del vestuario con los jugadores. Siento que, de alguna manera, no es casual que el utilero más cafetero del mundo sea napolitano. Napoli es la capital italiana del espresso. Partamos de la base que el espresso marca el ritmo de Italia. En un país que no produce café, esta preparación es la bebida más consumida después del agua. Se sirven 30 millones de tazas de espresso por día. El Instituto Italiano del Espresso, sí, hay un Instituto Italiano del Espresso, ¿como no, define a la bebida así. Una taza con unos 25 mililitros de café, adornada con una crema consistente de textura finísima, de color avellana con tendencia al marrón oscuro, avivada por reflejos leonados. El sabor tiene que ser redondeado, sustancioso y aterciopelado. En Nápoles el espresso es más corto e intenso que en el resto del país, casi como una mancha cremosa que cubre el fondo de la taza. Es difícil no tentarse en comparar esa intensidad con la de la propia ciudad y volver al terreno del tópico. Nápoles es, claro, una ciudad ruidosa y violenta. Para contrarrestar esa imagen, se pone el foco en la pasión de su gente, como poniendo todo en una suerte de balanza de intensidad. Y eso a veces tapa que también Nápoles es una ciudad delicada, culta, artística, con una belleza tan bien recogida en los libros de Harry De Luca o de Elena Ferrante, por ejemplo. Y Nápoles es, sobre todo, una ciudad tremendamente solidaria. Uno de mis gestos de solidaridad napolitana favoritos es el café sospeso, o café pendiente. Una institución que lleva un siglo. Es simple y efectiva. Al ir a tomar un café se puede dejar pago uno para el que lo necesite. El que entra sin dinero al bar pregunta si hay un café pendiente y ahí se lo sirven. Lo más bello de todo, creo que ni hay que decirlo, es el anonimato. No saber a quién le pagas el café, no saber quién te lo invitó. Esta tarde, desde el living de mi casa con la camiseta de Maradona, miro con envidia a los hinchas napolitanos que están saboreando su campeonato pendiente. Viernes. Soy esclavo de una parrillada. No por la calidad de la carne ni por el precio, que ambos son buenos, sino por su horario. Solo abre viernes de noche y sábado al mediodía. Me vuelve loco pensar que si dejo ir la chance, tengo que esperar una semana entera. Le he insistido a Beto, el dueño, para que amplíe el horario, que le va a ir bien, que el barrio necesita una buena parrilla como la suya, pero no da el brazo a torcer. Todo parece indicar que voy a seguir enfrentándome a la obligación de comprar el viernes de noche o el sábado de mañana, o a la angustia y el arrepentimiento de dejarlo pasar. Me vuelve loco pensar que de las 14 comidas de la semana, limitándonos al almuerzo y cena, solo están disponibles en dos y que me las puedo perder. A 10 cuadras está Los Dos Patos, una parrilla mítica que abre todos los días. Hay gente que recorre todo Montevideo hasta Brazo Oriental solo para comer ahí. A mí me encanta su pulpón, su asado de tira, las porciones son generosas, las guarniciones están muy bien. Pero a su carne le falta la sal de la expectativa, la criolla de lo que no se repite, y el chimichurri de la ocasión aprovechada. Sábado. Después de mucho tiempo hago unas galletas de tajine, la pasta de sésamo que suele identificarse con las comidas saladas pero que rinde muchísimo en los postres, dándole un toque untuoso y ahumado que me fascina. Los ingredientes son 75 gramos de azúcar impalpable, 75 gramos de manteca, 50 gramos de tajine, 25 mililitros de crema de leche o nata, 140 gramos de harina y media cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero es batir la manteca, a temperatura ambiente, y el azúcar impalpable con batidora eléctrica o a mano y con ganas. Cuando se unan, agregar el tajine, la crema de leche y la vainilla. Luego la harina, todo sin dejar de mezclar. Amasar brevemente y formar bolitas. Ponerlas en una asadera cubierta con papel manteca, apretarlas suavemente con el dedo y marcarlas con un tenedor, hasta que adquieran una forma similar a la de las monedas de las rocolas, billares o antiguos teléfonos públicos. Se hornean 15 minutos y listo. Sabor inmediato a Abuela de Medio Oriente. Domingo. En este momento, un saludo culinario recorre el espacio. Está dentro del disco de oro de las Voyager, esas ondas exploratorias lanzadas al espacio en 1977. Hay dos célebres discos de oro con lo que la escritora chilena Nona Fernández llama una especie de grandes éxitos de la humanidad. En su libro, titulado justamente Voyager, dice que la intención era que ese material fuese el destilado con nuestro mejor rostro, nuestra más noble esencia. Son discos fonográficos con un cartucho, una aguja y las instrucciones de uso, que tienen por objetivo intentar algún tipo de contacto si es que fuesen encontrados por representantes de otra civilización. Algo así como una carta de presentación. Con nueve meses de antelación, la NASA le solicitó a Sagan y su equipo que se encargara de la selección. Imaginen la vastedad del material, va desde música de Beethoven y Chuck Berry hasta la actividad eléctrica de un cerebro humano, el de la científica Ann Druyan, cuyo encefalograma traducido a sonido buscaba representar los pensamientos y sensaciones humanas. La descripción de cómo Ann se preparó para ese encefalograma es una de las más bellas del libro, las recomiendo encarecidamente de su lectura. Recuerden Voyager, de Nona Fernández. Pero lo que viene a cuento de este dietario es uno de los saludos en más de 60 idiomas que quedaron registrados. Amigos del espacio, ¿cómo están todos? ¿Han comido ya? Si tienen tiempo, vengan a visitarnos. Los responsables fueron dos niños chinos. Aparte de la ternura del mensaje, en ese han comido ya se revela un rasgo clave de la civilización china. Escuchen este pasaje de Biografía del Hambre, la novela de Amelino Tom. La campeona del estómago vacío es China. Su pasado es una sucesión ininterrumpida de catástrofes alimentarias con muertos a espuertas. La primera pregunta que un chino le hace a otro chino siempre es ¿Has comido? Los chinos han tenido que aprender a comer lo incomible. De allí el refinamiento sin igual en su arte culinario. ¿Existe una civilización más brillante, más ingeniosa? Los chinos lo han inventado todo, pensado todo, entendido todo y se han atrevido a todo. Estudiar China equivale a estudiar la inteligencia. De acuerdo pero hicieron trampa. Estaban dopados. Tenían hambre. Lunes. Como de costumbre, llevo a mi hija a la escuela en bicicleta. Quedé cerca de la rambla portuaria y en días como hoy, con mucho viento y humedad anticipando la tormenta, flota en el aire un aroma dulzón proveniente de una tabaquera cercana. Nunca adquirí el hábito de fumar. Hice todo lo posible en mi adolescencia, soy de una generación, quizá la última, que encumbraba estéticamente el cigarro, y lo tomaba como un pasaje absolutamente necesario al mundo adulto. Y uno, a los 14 años, no quiere recibirse en el colegio, quiere recibirse de adulto. Pero mi nariz me lo impidió. No soporto el aroma del humo de tabaco, menos el de la ropa de los fumadores, y ni que hablar el de los ceniceros. Y sin embargo, el aroma del tabaco en sí, sobre todo el del tabaco rubio, para armar que tanto se fumaba en mi liceo, me fascina. Hay algo de pasa de uva que me resulta embriagante y que no logro conectar con el aroma que tanto me desagrada una vez encendido. ¿Por qué el tabaco me remite a las pasas de uva? Lo lógico es preguntarle a Harold McGee, que hace poco publicó un libro llamado Aromas del Mundo y que en el capítulo del tabaco explica. Tiene que ver con los carotenoides de las hojas. Durante el proceso de curado, la gran mayoría de los carotenoides se descomponen, algunos de ellos en fragmentos que huelen a tabaco lleno, otros a moléculas volátiles, dulces, florales o afrutadas. Tiene sentido entonces que en la tabaquera cercana a la escuela de mi hija donde curan cantidades industriales de tabaco, esas notas dulces y afrutadas sean las dominantes. Ya que estoy con Maki, veamos cómo desmenuza los aromas más desagradables del tabaco. En el caso del humo dice que tiene que ver con las nitrogenadas piridinas y piracinas, unas con un ligero olor a podrido, moho y pescado, y las otras con olor a tierra. Estas son también las moléculas responsables del aliento de fumador. La boca ofrece innumerables rincones y moléculas pegajosas a las que estas sustancias volátiles se pueden adherir. La parte de los ceniceros no es más amable. Los restos de los cigarrillos en ceniceros emiten también diversas moléculas volátiles de fenol que huelen a medicina, plástico y corral, así como el fecal escatol. Realmente eso suena peor de lo que huele. Las campañas antitabaco deberían comenzar por la nariz. Martes. Murió Rita Lee, ese maravilloso asteroide que sobrevoló la música brasileña desde los años 60. Leo la noticia sentado en Café Dore e inmediatamente busco si aún estaba colgada una nota que escribió el argentino Juan Forn en su mítica sección de página 12 a propósito de la salida del álbum Bossa and
1: Beatles.
0: Juan Forn era un maestro del espacio reducido, sobre todo con las biografías, y para presentar la carrera de Rita Lee antes del boss Beatles, escribe. Hija de padre Yankee y madre italiana, esta paulista nacida el 31 de diciembre de 1947 fue el corazón del legendario grupo Os Mutanchis, el lado psicodélico del tropicalismo que inventaron Caetano Veloso, Gilberto Gil y Tom C. en los primeros 60. Se reformuló como rockera con la banda Tutti Frutti a comienzo de los 70, su disco Fruto Prohibido es histórico para el rock brasileño, y su tema Arrumbou a Festa, escrito a medias con Paulo Coelho, fue una de las más ácidas sátiras a la música popular brasileña. La dictadura la sometió un mes de cárcel y un año de arresto domiciliario en el 76. Estaba embarazada, le descubrieron un poco de maconia en una redada antidrogas. Se enamoró de Roberto Chicarvalho, guitarrista de Neymato Grosso, que le ayudó a poner en el mapa mundial el pop brasileño de los 80. Recordar Lanza Perfume, Manía Gibosé, Baila Conmigo. Se separó y desapareció de la escena cuando se hizo adicta a los tranquilizantes. Se dijo que tenía leucemia, que un amor lésbico la había llevado al borde del suicidio, que estuvo en coma por su hábito de beber té de veneno de serpiente. Volvió con Gloria cuando Mick Jagger le invitó a telonear los conciertos de los Stones en Río. De allí salió el potentísimo disco en vivo Marca da Zorra y David Byrne editó en su sello World Music los viejos discos de Osmutanchis. Forn también reseña su huella en la TV, el cine y hasta en la literatura infantil. Pero sobre todo lo que me viene a la mente en este momento en que suenan sin parar sus versiones de los Beatles en la radio, es una imagen culinaria que rescata para explicar qué buscaba Rita Lee con un disco así. Lo que se proponía Santa Rita era otra cosa un viaje privado a su dormitorio de la preadolescencia, cuando pasaba horas escuchando a los Beatles mientras dibujaba sin parar las caras de sus ídolos en el papel en el que venía envuelto el pan que traía a su padre a casa todas las mañanas y hasta la mía la manzana de la etiqueta de Apple para que esa música terminara de invadirle las entrañas.
1: Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz entre todas as novelas e romances de você que eso jamás
0: Miércoles Aprovecho un momento en que hay poca gente en la librería para ojear Filosofía de la Canción Moderna, el nuevo libro de Bob Dylan. El libro, cargado de imágenes y alejado de la solemnidad que puede sugerir el título, es un recorrido por 66 canciones que marcaron la vida de Dylan. Como era de esperar, dejó afuera de la lista la canción que más debe haber sufrido en carne propia, We Are the World. Una canción que marcó la década de los 80, logró unas ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo tres premios Grammy al año siguiente y recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano. Bob Dylan declaró en algún momento, que la plata de la gente que compra un disco vaya para los que se están muriendo de hambre en África es una gran idea, pero la verdad es que nunca estuve demasiado convencido del mensaje de la canción. Recordemos que detrás de esta canción había tres pesos pesados. Lionel Richie, Quincy Jones y Michael Jackson, a los que se le sumó Stevie Wonder para hacer letra y música. El coro era un Dream Team ochentoso. Paul Simon, Cindy Loper, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross y, por supuesto, Bob Dylan, aparte de un montón de gente que no envejeció muy bien. No me quedó otra opción que entrar a YouTube para buscar los 30 segundos más mágicos de esa sesión. Una toma que se queda con Dylan en el coro. Es un video ya casi tan célebre como la propia canción. La masa humana de alegría sobreactuada moviéndose alrededor de esa pequeña bola de arrepentimiento que es Bob. Su mirada perdida, los labios que hacen algo de mímica sin mucho convencimiento. Su rostro está ganado por la incomodidad, el arrepentimiento, el tedio, el odio profundo a la raza humana, el odio profundo a sí mismo. Y de pronto me veo a mí mismo, en el patio de la escuela jurando la bandera, en las kermeses, en las fiestas de fin de año, en todos los segundos previos a soplar las velas con todo el mundo cantándome feliz cumpleaños. Y me doy cuenta que lo único que me mantuvo en pie siempre fue la promesa que después iba a comer algo rico. Que pasado ese momento venía una torta de mis tías o un helado con mis padres. Lo bueno que debe haber sido el catering de We Are The World para que Bob Dylan se quedara hasta el final. Dietario Disperso es un podcast semanal escrito y narrado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse y activar las notificaciones en el canal Gastropolítica. También pueden escuchar la primera temporada completa de la serie Gastropolítica y los episodios extra.
1: Gracias mille!